0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast oder MCU-Podcast, Love You 3000. Diesmal wieder dabei mit Nico.
1: Das bin ich. Und
0: ich bin Olli und heute, ja, haben wir eine, als ein kleiner Disclaimer von vorne weg, eine kleine schwächere Newswoche. Es gibt ein paar, aber natürlich nicht in dem Ausmaß. wie letzte Woche, als wir den Trailer besprochen haben, zu Doctor Strange 2 und... Ja, ich würde direkt mal einfach mal reingehen und zwar gibt es einige Bestätigte und einige, die safe nicht dabei sind für Doctor Strange 2 und es ist sehr interessant, vor allem für dich, da du ja gesagt hast, dass du so ein What-If-Liebhaber warst und zwar ja, ist ähm, Captain Carter bestätigt als die What-If-Superheldin quasi und die wird in Doctor Strange 2 auch dabei sein. Oh, da brauche ich einen auffrischer,
1: wer, wer war das? Ja, die anstatt Captain America, die Frau. Ach, ah, okay, die Folge, oh ja, die war, das war eine gute Folge. Das war eine gute Folge, ich erinnere mich genau. jetzt. und die war ja auch in den Comics. Früher war
0: es ja dann so, dass die in einer anderen Realität, so wie es ja auch da bei What If ist, ähm, dass die anstatt Steve Rogers in diese Kapsel gegangen ist und sich hat aufpumpen lassen. Ja, das super soldier was. Genau. Ja, und das wird jetzt eingebaut. In welchem Ausmaß, weiß man natürlich nicht. Binden sie da wirklich eine Filmsequenz ein, die animiert ist? Oder holen sie die Schauspielerin ran?
1: Also, was ist die genaue News dazu? Also, dass dieser Charakter im Film dieser vorkommt? Dieser Charakter wird. ist bestätigt, dass der da mit dabei ist. Vielleicht ist das eine von den Illuminati. <lacht> Weil ich habe ja gesagt, also bei den Illuminati kann ja auch ein Captain America ein Mitglied sein. Und vielleicht ist es dann Captain America. Klar, und weiblich wäre meine erste. Ja, die das, ja.
0: ja, also meine erste ist, dass, dass es nämlich, dass die ja bestätigt haben, dass andere Avengers, also ein anderes Avengers-Team in diesem Film auftritt. Und das ist für mich, glaube ich, so der erste Hinweis, dass die da halt bei ist. Okay. Ähm, aber wie gesagt, das kann halt auch wieder alles sein. Das sind dann ja wieder Spekulationen. Auf jeden Fall ist die Schauspielerin heißt Hayley Atwell, die ja, und das ist das Schwierige daran, ich wäre an für sich dafür die Frau wirklich in Person im Film zu haben als Captain Carter, ja, ist, ist, ist ja nicht Captain Britain, sondern Captain Carter, mhm.
1: ähm,
0: einfach weil sie super sympathisch ist, eine gute Schauspielerin ist. Ist es dann die Schauspielerin und
1: von der Frau aus dem ersten Captain America Teilen und so? Oder ist aus dem ersten,
0: zweiten, ja. aus Endgame und ja. aus der Serie? Ja, ja.
1: Okay, dann, dann habe ich das Bild. Ich dachte jetzt, ist es? Ich dachte, habe jetzt kurz überlegt, ist es vielleicht hat die eine andere Synchronsprechung gehabt oder so? Oder ist da irgendwas? gewesen, aber nein. Nee, die, die hat das auch selber. amerikanische
0: Schauspielerin also die, oder die britische Schauspielerin hat auch die Synchronstimme für What If gegeben. Ah ja, okay. Und aber ja, du hast vollkommen recht. Die könnte von der Illuminati sein, die könnte von den Avengers sein, die könnte animiert sein, dass man einfach nur hey, ne, mal kurz den Blick da rein wirft. Aber dann wird der Charakter auch verschwinden. Also ich Meinung nach. weiß
1: jetzt nicht, ob die, ob die Animationsequenzen da reinbauen würden. Ich meine. Es heißt Multiverse of Madness so, kann sein, aber, ja, aber die jetzt Das wird so die, 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 die
0: Grundstimmung von Sam Raimi, glaube ich, ein bisschen zerstören.
1: Ja, dass die da jetzt so den Looney Tunes, äh, halt äh, Space Jam-Ding <lacht> machen, glaube ich Ja, glaube ich
0: <lacht> Da kommt noch
1: Michael Jordan und die
0: James vorbei <lacht> und dann geht's los.
1: Mit ihren ähm, Sneakern.
0: Ja, das sind also das Schwierige daran wird sein, man hat ja in What If gesehen und deswegen konnte man es auch mega gut in What If machen, dass natürlich auch die Peggy Carter, diese vorher ja war im Endeffekt, ähm, ja auch, ich sag jetzt nicht, eine zierliche Frau war, aber die war ja so, die hatte schon ein bisschen mehr auf ihre Rippen als die Rogers, bevor er da reingegangen ist.
1: Ja, die war halt eine ausgebildete Agentin so.
0: Genau, aber sie war halt trotzdem, sie hatte halt trotzdem Frauenmaße, ja, sag ich mal so.
1: Feminine, keine Bodybuilderin. Genau,
0: also. so und jetzt ist sie halt eine... Ski-Hulk im Endeffekt als Captain Carter und sie so, ich glaube nicht, also ich habe die Schauspieler tatsächlich nicht bei Instagram oder so, ich habe jetzt nicht realisiert, ob die jetzt irgendwie im Fitnessstudio war die letzten sechs Monate ähm, oder na, vor
1: sechs Monaten, davor das ganze Jahr. Die ist ja aber auch ähm, irgendwie in, durch das Super Soldier Ding auch 20 cm gewachsen. also das Ja eben, äh, also also das kann man das kann
0: man natürlich, na, aber das wäre die, die nächste Frage. Macht man das alles CCGI? Haut man die in irgendeinen Suit rein? Den ähm, das halt ich meine, wenn man, Tom, wenn man Tom, Tom Cruise groß erscheinen lässt, dann kann man auch wahrscheinlich Harry Atwell groß <lacht> erscheinen lassen. Also das ist, denke ich mal, noch nicht das Problem. Aber das war meine Assoziation dazu, dass es eventuell animiert ist, weil es schwierig ist, die so aussehen zu lassen.
1: Ja, erstmal nachvollziehbar. Ich meine, Sie haben es ja auch geschafft. Chris Evans hatte ja auch seine Boss-Transformation im ersten Captain America. Ähm, wo er am Anfang ja noch äh, super schwach inszeniert war und dünn und so. Ja. Es nat das ist natürlich die Frage, also es halt kann halt auch nicht jeder Mensch so eine Statur bekommen, wie, äh, wie die Marvel-Superhelden sie teilweise haben, aber die Marvel-Leute haben halt auch das beste Bodybuilder und äh, Ernährungs- und, und Trainingsteam, was irgendwie auf der Welt gibt. Von daher, wenn es einer hinkriegt, dann ja. die.
0: Ja, die Frage ist dann auch noch, für wie viele Folgen man Captain Carter verpflichten müsste, damit sich die Schauspielerin dieser Tortur unterzieht.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Das wäre dann auch nochmal interessant, aber wie gesagt, das ist halt ein bestätigter, sicherer Charakter. Dann, also es gibt insgesamt drei Stück, dann ist Ryan Reynolds zu 100% nicht in diesem Film. Okay. Das ist eine Quelle. Das ist eine Quelle aus den USA. Der hatte bisher mit seinen, wenn er das sagt, also der sagt immer, na, ich verrate es nicht wer und warum und wie und war, aber ne, er kennt halt jemanden bei Marvel selbst, den hat er gefragt, nur nicht nach Story oder gib mir alles oder ist der Typ dabei? Und der hat gesagt zu 100% nein. So, und der hatte noch nie irgendeinen Blödsinn erzählt, von dem seitdem ich den gucke seit zwei Jahren, so sogar noch schon vor Endgame. Ähm, Deswegen glaube ich oder schenke ich da auch zu 100% mein Vertrauen und Glauben, dass Ryan Reynolds da auch nicht bei ist. Das wird auch wieder
1: wer, wer, diese Comic-Effekte der, der vielleicht ein Shoutout. Das, ich kenne den jetzt auch nicht.
0: Das ist in den USA, das ist John Campier. Der macht eine, auch eine tagtägliche Show, aber generell zu filmen. Und da sind natürlich auch größtenteils dann die Comicbuchfilme drin, wo er auch Fan von ist und auch wirklich Ahnung hat. Und ähm, ja, bei dem habe ich das jetzt vor ein paar Tagen gesehen, dass Ryan Reynolds halt nicht dabei ist. So, wir haben natürlich dann, so als kleiner Wink, wird natürlich, äh, Patrick Stewart ist dabei, ist vielleicht Magneto dabei.
1: Oh, ich das Ich würde, ich, ich liebe Ian McKellen so sehr, ich möchte ihn ja. einfach wieder, ich möchte ihn einfach immer, immer sehen, egal wo.
0: Ja, vor allem, und das ist dann wieder so die, ne, wo es, wo der, wo der Kreis sich schließt, auch da, Magneto ist der Vater von Wanda. Ja. Wenn der halt dann da zu sehen ist und Wanda sieht. Warum nicht? Also es wird ja auch alles irgendwo Sinn ergeben. In dem ganzen Wirr, also in dem ganzen Wirr davon da von Marvel und dem Multiverse, gibt es ja nur wirklich Sachen, die absolut Sinn ergeben würden. Und das ist halt
1: echt, also, naja. Ich meine, wenn du mal, also, ich hatte ja auch die Spekulation, dass man vielleicht zwei Wonders hat, eine in den Illuminati und... Da wird er, wenn es in der Welt sie die Tochter von Magneto ist, so kann sein. Aber ich äh, muss auf jeden Fall noch erwähnen, äh, die Strich Strichliste, Theorie Deadpool ist gestrichen, gibt einen Minuspunkt. Hast immer noch ein gutes Pluskonto wegen, äh, wegen Patrick Stewart, so keine Frage, aber ist notiert.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ähm, so, und der, ist das gerade jetzt? Das hast du gerade gesagt. Ich habe gerade den Faden verloren mit der dritten Person, der da äh, in Frage kommt dabei zu sein.
1: Also wir zum oh. einen McKellen haben wir und die Schauspielerin von Gabby <lacht> Gabby Car Gab Carter, ja. Peggy, Peggy. 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 Ah genau. Jetzt habe ich es. Und der Dritte und
0: das ist ein bisschen, also nicht, es ist nicht weit weit hergeholt, ähm, aber es ist ne, fraglich. Aber also man kann es hinterfragen. Und zwar hat eine portugiesische Synchronsprecherin von Elizabeth Olsen, also von Wanda Maximoff, auf Instagram ein Bild gepostet von ihr und einem speziellen portugiesischen Synchronsprecher-Kollegen. Hatten wir das nicht schon mal? Nein. Und der ist der Synchronsprecher von Toby Maguire. Und die hatte dann gepostet vor einer Woche, ja, spannende Aufnahmen. So, man kann natürlich sagen, ja, die machen halt einen anderen Film zusammen. Klar, alles gut, kann sein, aber warum sollte man so posten und ich wiederhole das nochmal, Marvel macht keine Fehler, die droppen, oder dann wäre es gelöscht, ist, der Instagram-Post ist immer noch draußen, Wir so. machen keine Fehler, was so spezielle Dinge angeht, die sind so alle unter Vertrag und unter ähm, Non-Disclosure-Agreements gehalten, die Leute, ähm, dass sie auch wirklich den Mund halten und dass Tobey Maguire bei The Strange 2 mitmacht, wäre jetzt auch nicht so weit hergeholt nach No Way Home.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Grundsätzlich ähm, jetzt, wo er wieder im so gesagt, im so gesehen im Rampenlicht gestanden hat, dass er da noch mal. Ich denke, Bock das hätte. ist der Deal gewesen.
0: Ich denke, das ist der Deal gewesen.
1: Tobey Maguire kriegt noch
0: zwei, drei Auftritte, auch wenn es nur
1: fünf Minuten sind. Die Came Cameos. Und ich
0: genau. Und ich bin immer noch dabei, dass Andrew Garfield im Sony-Verse wird.
1: Also wieder denk, bleibt. Bleibt, oder?
0: Also wieder wird, also aktueller Film kommt, sagen wir. Okay. Ähm, da bin ich, also ich bin felsenfest von überzeugt, das wäre so eine Verschwendung, ist, nicht zu tun. Also es sei denn, er will nicht, aber sind wir mal ehrlich, also. Ja, der hat Bock. Die ja, der hat nicht nur Bock, aber auch die 10 Millionen nehme ich mit. Also
1: Ja, gut. Ja.
0: Also, und damit bin ich wahrscheinlich noch niedrig mit der Gage von Spider-Man-Schauspieler. Ähm. Ja, das ist die eine Art News, die einzelnen, die einzelnen Charaktere, die bestätigt und, sagen wir mal, vielleicht, also bestätigt, nicht dabei sind und dabei sind und die noch im Gespräch sind. Ähm, dann kommt eine sehr, sehr witzige News, meiner Meinung nach. Und zwar wurde Brie Larson interviewt und sie hat so halb im Spaß, halb ernst gesagt, oh, wie geil wäre dann, und jetzt muss sie sich gut am Stuhl festhalten, wie geil wäre denn ein Avengers Fast and the Furious Crossover? Okay. <lacht> Und da dachte ich mir,
1: das wäre also geil.
0: Also, also ich muss sagen, ich fand Fast and the Furious 1, 2 oder war das ein Tokyo-Drift? Ich habe keine Ahnung von der Reihe. Frag mich nicht. Ähm, auf jeden Fall fand ich die alle scheiße. <lacht> ähm, ich fand tatsächlich, habe ich dann 2 gesehen, 5 und 6. Ähm, Eins und allein wegen Dwayne Johnson. Die waren auch nicht kacke, aber von Klischees so zugeschissen, dass, ähm, dass es wirklich kaum zum aushalten war.
1: Also ich habe die Fast and Furious Filme einfach konsequent alle nicht geguckt.
0: Ja, so auf jeden Fall. Das und dann sagen so, oh, das wäre doch eine äh, Milliarden-Dollar-Idee. Äh, und weil im letzten Fast and the Furious sind die wohl mit ihren Autos ins All geflogen. <lacht>
1: Da finden sie dann irgendwie Captain Marvel. Da finden
0: sie Captain Carter, ja, ich habe äh, Captain Marvel, keine Ahnung, was, da, was die sich denken, generell. Ich meine. Das war ich, auch von ihr natürlich nur ein Witz, weil das verschiedene, das ist ja Paramount und das andere ja, ist ja. Disney. Ne? Disney, also von daher. Ja, ja.
1: Aber es, als, als Idee, also so komplett unvorstellbar in der Fast and Furious-Welt finde ich das jetzt mal nicht, weil so allein, was man so an Szenen, was ich so aus, aus Trailern kenne, so wie The Rock irgendwie so einen Helikopter, an einem, sich an einem Helikopter und einem Haus festhält und der Helikopter will wegfliegen, aber er hält ihn zurück. Das ist schon so Spider-Man-Shit. So. Also ja, Superhelden sind ja. die eh schon fast. Ja, gegen, gegen kleine Easter Eggs hätte ich gar nichts. Das. aber so ich meine es ist, ist eine beliebte geliebte Serie auf der weltweit erfolgreich und so ich habe halt keine Berührungspunkte ja. und, nee, ich, und, und ich, ich ganz ehrlich das das MCUS so schon groß genug. Es gibt wenige, <lacht> es gibt wenig wenige Crossover, wo ich jetzt sagen würde, geil, nehme ich mit. Obwohl ich auch sagen kann, wenn mal eins gemacht wird und es dann gut ist, so solange es gut ist im Endeffekt und es Spaß macht, bin ich auch voll äh, zufrieden. So, ich, ich kann dann zum Beispiel ein Beispiel aus der Gaming-Welt nehmen, wo, wo ein Crossover war, dass ich mich komplett geflasht hat. Es war ähm, Monster Hunter World und The Witcher da kam dann praktisch einfach der, der ja, Witcher ja. in die Monster an der Welt und es hat einfach mhm. richtig gut funktioniert und das das so das da, da rechnet man nicht man sieht so hä was was wollen die zusammen aber nee hat gut geklappt so wenn wenn sie es irgendwie sowas hinkriegen bin ich interessiert aber wir haben genug noch Comic Charaktere die noch nicht in der Welt sind die davor glaube ich Vortritt haben ja
0: ich fand es einfach eine witzige News, weil diese Woche auch sehr arm war an neuen News. Deswegen
1: ja, das ist einfach.
0: Habe ich den mal mit reingenommen. Ähm, ja, und jetzt werden wir für viele Leute eine Behind Enemy Lines gehen. Und zwar werden wir jetzt ja, unsere Hoffnungen, unsere ersten Gedanken, weil es einfach un unterm Strich sind, wir Comicbuch. Filmfans und, oder auch Serien, wie auch immer.
1: Oder es ist generell auch Superheldenfans und auch Filmfans genau. gemein.
0: So, und nächste Woche ist halt was, was einer der monumentalsten Charaktere in der Comicbuchgeschichte ist. Hat nicht nur einen neuen Schauspieler, sondern der Film kommt auch nächste Woche raus. Und das ist natürlich der sehr hoch und groß erwartete neue The Batman mit Robert Pattinson. Denn, wo ich jetzt schon sagen kann, nach diesem Film wird niemand mehr Twilight Boy sagen. Also, da kann ich dir jetzt schon sagen. <lacht>
1: Ja, okay. Ich meine, Leute, die ähm, seine Werke kennen, würden es auch jetzt nicht mehr sagen, aber für, den, für genau. den Mainstream auf jeden Fall.
0: Genau. Und also, ich fand ihn schon, also, ich persönlich habe jetzt nicht so viel von ihm gesehen, aber ich habe das letzte, was ich mit ihm gesehen habe, war Tenet. Ja, ich auch. Und da fand ich ihn super. Mhm. Und ja, dann.
1: Dürfen Sie beginnen? Äh, vielen Dank, ähm, Herr Präsident. Ich fange an. Also, ähm, der Trailer ist schon länger draußen. Könnt ihr euch gerne einmal reinziehen, um ähm, ein bisschen in die Materie zu kommen? Im Trailer sehen wir super viele Sachen, alle aus dem Batman-Kosmos. Und ich gebe vielleicht eine kurze Übersicht und sage euch dann, was ich davon halte. Also, wir sehen in dem Trailer, dass der Antagonist wird wohl der Riddler sein. Da haben wir, der Riddler findet die Identität von unserem Robert Pattinson äh, Batman heraus und ähm, möchte den irgendwie komplett zerstören. Also er, er schickt ihm seine Rätselbomben und das Ganze und möchte, möchte halt sein, sein Spiel mit ihm spielen. Das, ist, das, das könnte, glaube ich, so, schon fast in so eine Saw-Richtung gehen, wenn sie das wirklich so grausam durchziehen, wie es, wie es im Trailer suggeriert wird. Dann ähm, der Batman als Figur, den wir haben, der Robert, Robert Pattinson Batman, scheint, ist, ist ein sehr, scheint ein sehr gebrochener Mann zu sein, der mehr auf seine Batman-Identität konzentriert ist als auf seine Bruce Wayne-Identität. Also wir haben hier einen Bruce Wayne, der ziemlich abgeschieden von der Welt ist und sich auch nicht wirklich mit den, mit den Leuten um sich herum befasst sondern komplett in seiner Batman-Identität abrutscht. Und da trifft er dann wohl irgendwie noch auf Catwoman. Also ein großer Teil im Trailer zumindest scheint Catwoman zu sein, mit der die halt schon ja, immer ein großes Love Interest von Batman ist. Also ich glaube, da wird die Beziehung auch nochmal eine große Rolle spielen. Und ich glaube, es sind so die größten und wichtigsten Faktoren, die man so sehen kann. Wir haben einmal einen gebrochenen Batman, der komplett, der, sein Körper ist eigentlich schon längst übers Limit, aber er geht trotzdem jede Nacht raus, um Verbrecher, Verbrecher, Verbrechern aufs Maul zu hauen. Und er haben, da haben wir jetzt eine Beziehung mit Catwoman. Catwoman ist ja eine Bösewichtin, aber manchmal auch so die die Anti-Bösewichtin oder auch ein Anti-Held. So, sie, sie kann ein Robin-Hood-Charakter sein, sie kann aber auch einfach nur so absoluter Chaosbringer sein. So, Chaos in die Gefühlswelt von Batman bringen, macht am Ende doch immer das, das Falsche. Also, dieser Charakter grundsätzlich immer gut für interessante Story-Hooks und Plots. Und dann natürlich noch ja, den Riddler als Antagonisten, der wohl von Anfang an, oder es wird uns direkt gesagt, erkennt die Identität von Batman, Bruce Wayne. Wie finde ich das alles? Also, erstmal den Ton. Wenn ich ehrlich bin, alles, was wir von Batman hatten in den letzten 20 Jahren, war halt düster und melancholisch und ja immer immer relativ dark so das ist halt die Richtung in die Batman in den Filmen getrieben wurde und ich bin aber auch mal der Fan von einem Justice League Batman oder auch äh, Young Justice Batman, der halt auch der Mentorcharakter ist mit der Bad Family, sich so um seine Leute kümmert. So ein bisschen. Ich bin halt auch ein großer Fan von dem Batman, der halt auch immer noch Mensch geblieben ist und dem seine Motivation ist, ist nicht ist, Verbrechern Angst einzujagen, sondern dafür zu sorgen, dass niemandem das gleiche Schicksal passiert wie ihm. Deswegen muss ich sagen, auf diesen düsteren Ton habe ich erstmal. Ich hätte mal wieder Lust auf was bisschen. Heiteres gehabt. Aber da kannst du dann einmal einschalten. Wie findest du den Ton?
0: Ich mag das Düstere. <lacht>
1: <lacht>
0: ähm, für mich spielt, oder bei dem Trailer beispielsweise, spielte, ich fand den sehr gut. Und erhebliche Rolle hat da die Musik gespielt. Die perfekt meistens in Trailern ja auch so gemacht. Ähm, perfekt das widerspiegelt, was gerade passiert. Ähm, ich weiß nicht, ob du noch auf den Pinguin zu sprechen kommst. Deswegen lass das mal aus dem Den habe ich vergessen. Ja, der Pinguin, gespielt von Colin Farrell, ähm, ist der zweite Bösewicht in dem Film. Und ja, also ich, ich finde, es ist sinnig, dieser dunkle Ton. Weil du einfach einen Charakter hast, der aus so vielen verschiedenen Gründen gebrochen wurde. Und er ist wieder durch diese Antagonistin, wie du schon richtig gesagt hast, Catwoman, hier ist Selina, noch irgendwas. Selina ja, Klein. Ja, ähm, dadurch erst wieder ein bisschen, ich sag mal, auflockert. Ähm, und ja, ich... Ich, also ich bin wirklich gespannt. Es scheint ein Film zu werden, der, ich sag mal, er hat das, ich das Gefühl, es wird sehr langatmig irgendwann. Ich glaube, es wird episch. Ich glaube, es geht in Richtung Joker von ja. der Filmart her. Aber ich glaube auch, dass es irgendwann so, so puh, okay. Also jetzt ist auch mal irgendwann, weil dieser Film geht drei Stunden. Und es ist kein, und das ist jetzt nicht, weil es MCU oder DC oder was auch immer ist. Es ist halt kein Endgame wo 16 Superhelden mitmachen, die du unterbringen kannst, wo ein bisschen, ein bisschen Abwechslung immer mit drin ist, zwischen Humor, was MCU ist generell ein bisschen ne, Lustig, lustiger ne? und ein bisschen heiterer als die DC-Sachen.
1: Ja, also es, der Großteil schon, ich meine, es, es gibt natürlich Ausnahmen, wenn ich jetzt so schaue, Shazam oder Aquaman, aber ja, generell, ja, das hat halt ja, auch genau. eine andere ja, Art, eine andere es, es Art ist, von
0: Humor einfach. Du hast auch in Justice League einen witzigen Spruch drin, So, aber du hast allein schon, ich sag mal so, wenn du es so definieren wollen würdest, mit der Helligkeit von einem Bildschirm. Ja. ja. Ist es MCU immer auf gemütlichen, angenehmen, 50, 60 und DC immer auf 30. Das ja. so, ist einfach dunkler. Es ist einfach düsterer. So. Das ist richtig. Egal, was die Schicksale der Einzelnen sind. Aber, und das ist das. Du hast jetzt einen Drei-Stunden-Film. Nur Batman mit
1: zwei Antagonisten und eine Anti-Heldin. Na, naja, Catwoman würde ich großen und ganzen auch als Antagonistin also die, ich glaube schon, dass die, die wird halt auch trotzdem noch die Rivalität mit Batman, oder beziehungsweise am Anfang haben vielleicht. Die Frage ist auf welchem Punkt startet unser Batman? Also ich wird auf jeden Fall schon starten so ein Jahr danach so, er ist schon aktiv seit einer ganzen Weile. Die Frage ist Lernt er dann zum ersten Catwoman kennen, wird die introduced schon als Charakter, dem er dir schon oft begegnet ist? Ähm, das ist so eine Frage. Aber es ist halt auch, du hast einen großen äh, Kritik oder ein Bedenken von mir angesprochen, ist einmal die Länge und die Antagonisten. Weil wir haben schon wieder, für, was ich erstmal sehe als drei Antagonisten und einen Film, der drei Stunden geht, so, da habe ich natürlich immer die Befürchtung, dass, dass sie sich, dass sie sich äh, Overextenden, wie man so schön sagt, dass sie halt einfach zu viel reinmachen und und dann dafür halt mm. ein bisschen Substanz verloren geht. Und da wollte ich auch noch mal sagen, ähm, du warst ja nicht der größte Joker-Fan. Ich fand den Film tatsächlich sehr gut. Mir hat Joker sehr, sehr gut gefallen. Und Joker war, glaube ich, so ein bisschen für mich für mich so ein bisschen das Gegenteil zu wie jetzt wie ich jetzt gerade bei Batman empfinde, weil bei Joker haben wir natürlich der war in den Film äh, wo er da war natürlich auch ein gewissermaßen ernster Charakter, aber es war nie auf diese Art und Weise ernst, wie es im Joker Lone film war. Also wir haben, unseren, unser Heath Ledger war natürlich so, der, das, der war natürlich einfach nur ein Chaosbringer, der halt Leute skrupellos ermordet hat und der halt diese Beziehung mit Batman hatte. Aber, diese, aber der Film ging, ging jetzt nicht auf, äh, auf Depressionen ein, auf mentale Störungen, auf psychische Behinderungen. Das, ähm, das ist ein Thema, das, das wurde halt in den, in den Filmen, auch dann im Suicide Squad, wo er natürlich nur eine mindere Rolle hatte, wo, wa wo wahrscheinlich auch sehr viel kaputt gecuttet wurde, wie man den Schauspielern Glauben schenken darf. Also wenn man sich das anguckt, da, da war halt er auch nur wieder der, äh, der verrückte Typ, der verrückte Dinge macht. Aber im, im Joker-Film hast du halt diese diese Fallhöhe gehabt, dass du einmal du hast diesen ikonischen Charakter, aber du gehst auf, eine, auf ein sehr sehr menschliches Level und bei Batman sind wir schon auf diesem menschlichen Level seit 20 Jahren und da hätte ich vielleicht auch gern mal wieder den den äh, wirklich Superheld Batman und nicht den nicht den Antiheld Batman aus dem äh Batman vs. Superman-Film oder den, den, ähm, ich, in, in Dark Knight fand ich, ist Batman, glaube ich, auch noch mal ein bisschen, ein bisschen heiterer als in, in Justice League und sowas gewesen eigentlich. Aber ja.
0: Ich glaube, es ist super wichtig, ähm, also für den Film oder den, 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 den Ton des Films oder wo die Reise hingeht, ähm, was die generell vorhaben. Also, kriegt Robert Pattinson Teil 2 oder mehrere? Ähm, also ich glaube nicht, dass ein Robert Pattinson-Charakter, in irgendeiner Form in eine Justice League eingebunden wird. Glaube ich einfach nicht. Dafür ist der, glaube ich, auch nicht so der Typ und dafür ist auch der Charakter, ähm, den er, glaube ich, im Trailer dargestellt hat, nicht der Typ für. So, ich finde es gut, dass sie es trennen. Ich hätte nichts gegen eine Justice, also da, dass ein Batman der ist und da ist Batman der. Das ist mir eigentlich herzlich egal, muss ich ehrlich sagen. Wenn Michael Keaton ist jetzt auch Batman. Wir haben dieses Jahr drei Batman. Stimmt. Dieses Jahr stimmt, alleine nur.
1: Michael, stimmt. Michael
0: Keaton ist Batman in Flash, Ben Affleck ist Batman in Flash und Robert Pattinson in seinem eigenen Film. Ja, dann wird dieses Jahr, ich weiß nicht, ob die dieses Jahr erst gedreht wird oder schon rauskommt, kommt eine Batman-neue Serie raus in den USA auf dem gleichen Sender, wo der Flash läuft, mit Hauptdarsteller Jensen Eccles als Batman. Ähm, also wir kriegen dieses Jahr genug Batman. Die Frage ist, wo du hingehst? Machst du alle drei gleich? Wird Michael Keaton der sein, der jetzt schon mit seinen 50, 60 Jahren als Batman da wahrscheinlich den düstersten Charakter hat, weil er das meiste gesehen hat. Ja, dieses... Spielt er vielleicht nicht sein richtiges Alter, sondern vielleicht einfach nur un un unter der Maske 20 Jahre jünger tut. Also kann ja auch sein. Mein Gott, wer, wer, wer weiß es schon. So, ähm, Ich mochte Ben Affleck als Batman. Mochte ich wirklich. Ähm, die Filme natürlich nicht. Also was heißt natürlich ja, nicht? Ich habe sie, ich, ich hab sie alle mehr als einmal gesehen, um mir auch eine richtige Meinung zu bilden. Aber es war einfach absolut konfus und hatte nichts hatte irgendeine Art von Struktur, was gerade bei solchen Filmen, finde ich, sein muss. Ähm,
1: War halt auch wieder so das Problem, das, was ich vorhin angesprochen habe, dass die waren halt einfach überladen, ha wussten nicht, was mit ihren Charakteren anfangen sollen. So. Ähm
0: genau du hattest dann ähm, und da war es ja nur wirklich so du hattest bei bei, äh, bei Batman gegen Spider-Man diesen McGuffin <lacht>
1: Batman gegen Superman
0: ja sorry Batman gegen Superman den äh, McGuffin mit Wonder Woman die den Tag rettet was safe auch da so gewesen wäre ähnlich wie Captain Marvel natürlich bei Endgame ich muss ja für die die immer den Krieg zwischen DC und sorry Krieg vielleicht heutzutage schlechter Ausdruck den Kampf zwischen Marvel und DC oder ähm, eine Rivalität sehen immer sagen, dass es bei dem anderen ja auch so ist. Ähm, aber ja, das ist das ist halt schade. Es ist Batman gegen Superman ja. und Wonder Woman ist halt die Retterin. Das macht alles für mich dann keinen Sinn. Nicht, dass es eine Frau ist oder nicht, dass es der Charakter scheiße ist. Ich fand die Wonder Woman Filme die ersten guten im DC Universe, äh, die kamen. Also äh, der kam, ich glaube, das der ist erste. auch
1: das ist auch so also, dieses Thema so aufzumachen, so Leute die bei sowas dann direkt Sexismus oder so vorwerfen. Das ist ja, finde ich, eh die falsche Herangehensweise. Der, der Fakt ist einfach, dass du sie in diesem Film halt null aufgebaut hast und sie am Ende dann doch genau. trotzdem. Ähm, ja, ich finde es schon wichtig, von mir
0: das zu erwähnen, bevor es einem halt vorwerfen ja, werden wirst, kann. Das ich verstehe glaub, ich, aber. Vor ist da besser als Nachsicht, <lacht> finde ich. Aber ja, so, <lacht> und, und von dem Babatmans her ist es jetzt so, alles klar. Machst du Michael Keaton nur und ben, ben Affleck das letzte, Ben Affleck das letzte Mal im Flash zu sehen. Das steht fest. Wirst du Michael Keaton jetzt nochmal sehen? Wirst du da eine neue Batman-Filmreihe aufbauen, der wirklich in der Justice League zu sein scheint, eventuell sogar? So, weil du hast in dem Flash-Film hast du drei verschiedene Flashs. Du hast zwei verschiedene Batmans. Das heißt, du springst auch da in den Universen durch die Gegend. Was cool ist. Alles gut. Aber ich will irgendwas an, also, hört schon bei dem Spiel an, aber irgendwas an Normalität, irgendwas an Hey, daran kann ich mich klammern, daran kann ich mich in einem Jahr auf zwei freuen.
1: Ja, also ich verstehe, dass du meinst, so die Kontinuitä Kontinuitätssache, so, wir haben halt irgendwie in dem Jahr drei Batmans und die sind auch nicht alle in der gleichen Timeline oder überhaupt Universum oder was auch immer. Ähm, und ja, das braucht man auch nicht unbedingt. So, das ist, das ist nicht ein ganz gutes Argument, finde ich, was du sagst, dass man, vielleicht gibt es dann ja für jedes Geschmäckle den Batman. So, dass dann, dann, selbst wenn, wenn mir dieser Batman dann am Ende, also es, es kann ja ein guter Film sein und ich kann trotzdem was anderes lieber mögen. So, so auch wenn, wenn ich an einem Tag mal irgendwie keine Lust auf Schnitzel habe, heißt es ja nicht, dass Schnitzel schlecht ist. Ja,
0: genau. So und Ich dachte sowieso, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin verwundert, dass ähm, sowohl Ben Affleck und wahrscheinlich auch Robert Pattinson meiner Meinung nach gute Batmans sein können oder also, waren und sein werden. Ich dachte nicht, dass nach Christian Bell irgendeiner diese Rolle nochmal <lacht> noch hinkriegt. Aber gut, dass ich mich da geirrt habe. Und ja. ich bin, also ich bin optimistisch, dass es, dass es ein guter Film wird. Ähm, denke ich, für meinen Geschmack kommt ein Superheldenfilm drei Stunden über einen Superhelden ist zu lang. Es ist einfach zu lang. Das wird sich an Stellen ziehen wie fucking Kaugummi. Weil du irgendwann, du hast, wie gesagt, du hast vier, ich gehe jetzt mal nicht mit Commissioner Gordon, und Alfred, ja. gehe ich jetzt mal nicht. Du hast vier Hauptcharaktere. Vielleicht streuen sie irgendwo noch einen Robin ein. Keine Ahnung. Aber Und das ist halt das Gefährliche. Und das, finde ich, hatten sie in, in dem Batman vs. Superman. Ja,
1: da war es extrem, weil es einfach zu lang war. Das, äh...
0: Ja, vor allem, da hatten sie, ich wollte gerade sagen, aber da fand ich die Geschichte über den Tod von Thomas Wayne zum ersten Mal gut. Da war es nämlich im, im Vorspann. Also im Intro ja. quasi mit... Musik unterlegt, einfach was passiert ist, weil jeder fucking weiß, jeder was passiert ist. ist. Es ist wie Onkel Ben. Also es kennt einfach mittlerweile jeder. Es gab 60 verschiedene Spider-Mans, es gab 100 verschiedene Batmans. Wir wissen die Origin-Story, die muss nicht mehr rein. Aber in dem drei stunden film ist die für mich schon wieder drin. Und das geht mir
1: jetzt schon auf den Keks. Also ich, das ist ja auch das Ding, der, also ich, das wird auch ein Thema sein. Also, das äh, die Origin-Story, gerade da, da sich dieser Charakter wohl sehr in seine Batman-Rolle zurückziehen wird, glaube ich schon, dass, ähm, dass der Origin oder dass, dass der Tod seiner Eltern, dass er den auch hier wie immer verarbeiten muss und dass es ein großes Thema sein wird, für einfach für die Psyche, weil ich, das, ich glaube, das wird einfach auch groß auf die Psyche gehen von diesem Charakter.
0: Ja, ich also, wie gesagt, optimistisch bin ich. Andererseits. Wirkt es halt für mich wirklich wie der absolut deprimierteste Batman, der jemals rumgelaufen ist, ähm, mit seinen schwarzen Haaren übers Gesicht, so der, sorry. Ja, er hat schon, er hat schon ein bisschen der Emo, der Emo den
1: E-Boy-Style e äh, ja, ja, ja. Also, abonniert. Das
0: wird, schon, das wird schon hart deprimierend sein. Also man kann, also man sollte nicht davon ausgehen, dass dieser Film auch nur ein Lacher in sich trägt.
1: Ah, <lacht> also doch, das doch, ich glaube schon, ich glaube schon, ja, ich glaube, Kettungen, Alfred einen Spruch drückt, Kettungen ja. wird da schon ein bisschen was... Äh nee, ich finde die Schauspielerin einfach nicht witzig. Also. Ja, also ich, ich muss mal sehen. Ich glaube, das ist auch jetzt ein guter Punkt, um zu sagen, okay, Batman besprochen, wir sind... Ich, ich, auch wenn, äh, wenn unsere Erwartungen ein bisschen unterschiedlich sind beziehungsweise unsere Hoffnungen, ähm, wir werden uns den anschauen und wir werden dann noch mal mit euch drüber reden, ähm, was das wird dann nächste Woche passieren, nachdem der der kommt ja am dritten ins Kino dann schauen wir das.
0: Ja, <lacht> man kann auch einfach mal so ein bisschen anteasern, wir werden uns ähm, dann tatsächlich so ein bisschen umorientieren, auch wenn wir bisher nur Marvel und MCU besprochen haben und der Podcast ja auch eher MCU-Podcast heißt, aber für die für ein bisschen flächendeckeren ähm, News werden wir uns da vielleicht mit einem netten neuen Logo und einem neuen Namen nochmal mal neu erfinden, um einfach ein bisschen breit gefächerter aufgestellt zu sein, was alle möglichen, ob es jetzt Animes äh, Superhelden sind, ob es jetzt DC, Marvel, The Boys, Umbrella Academy, whatever sein kann. Das heißt natürlich auch für Nico, dass er noch mehr gucken muss. Oh ja, also Aber.
1: Das mache ich auch für euch, Leute, mache ich das gerne. Ähm. <lacht> Wichtig, wichtig ist für uns so, dass die Welt super bleibt und äh, dass genau. wir, wir wollen halt Helden aller Couleur feiern hier und die Filme von verschiedenen Studios und alles. Deswegen, um, um noch mehr das zu diversifizieren und um uns auch die Themen offen zu halten, wenn jetzt heute, ja. die heute nur so reine Spekulationsnews sind, ist das, glaube ich, ein schöner Schritt. Genau, ich bin
0: dafür, dass wir schon ähm, dann auch für die Zukunft, also wir haben natürlich jetzt nächste Woche dann den wirklichen Film The Batman, den wir dann auch ähm, für, für dann sagen, jetzt kommt der Podcast ja Freitag beziehungsweise Samstags immer raus, dass wir es das nächste Woche auf Sonntag safe schieben, damit möglichst viele es schon gesehen haben, damit wir auch in den Podcast Full Spoiler gehen können, weil sonst macht es ja überhaupt keinen Sinn. Oh ja, das ist ähm, richtig. Dann äh, machen wir, bringen wir es nächsten Sonntag raus und ja, dann haben wir auch schon The Boys kommt im März. Nee, oder war das Juni? Es war Juni erst, ne? Ich weiß nicht. Im ähm,
1: Sommer auf jeden Fall.
0: Ja, im Sommer erst. Dann haben wir danach jetzt, also Batman, dann haben wir Strange 2, dann haben wir zwischendurch noch Moon Knight und es wird dann genug Content da sein. Du wirst dann auch mal deine, deine Anime-Stunde, wo ich mich dann zurücklehnen kann, <lacht> mal abfeiern. Oh ja, das
1: kann ich sagen. Und
0: auch ähm, dann stellen wir uns ein bisschen breiter auf, wollen wir hoffen, dass Nico bis nächste Woche dann einen neuen Podcast-Namen für uns parat hat. Und dann äh, kriegen wir das hin.
1: Jawohl, sagt uns gerne, dann was ihr, ja. sagt uns ja. gerne, was ihr das, davon haltet und damit verabschieden wir uns dann für bis zur nächsten Woche. Tschüss. Ciao.